0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen beim neuen Podcast des Queb. Heute dreht sich die Folge um Employer Branding. Wir haben zu Gast Armin Drost. Armin ist im Queb Ehrenrat, was ein wunderbares Zeichen für seine großartige Arbeit in der Vergangenheit ist. Armin ist in der Gegenwart Professor für Industrial und Organizational Psychology an der Business School der Hochschule Furtwang. Neben seinen Tätigkeiten als engagierter Hochschullehrer ist er als wegweisender Autor, inspirierender Redner und strategischer Berater bekannt. Dabei steht er für eine neue, modern denkende Generation des Personalmanagements. Armin, ich freue mich, dass du mit uns einen Podcast machst.
1: Ja, sehr schön, Markus. Vielen Dank. Schön, da zu sein.
0: Wunderbar. Also wir haben uns heute ausgesucht, wir reden so ein bisschen über Employer Branding. Ähm, mhm. Was ist das aus deiner Sicht?
1: Employer Branding, was es ist? Oh. <lacht> äh, ich habe ja mal ein Buch dazu veröffentlicht und da hatten wir als Untertitel, ich glaube das trifft es, das sich positionieren und präsentieren als Arbeitgeber im Arbeitsmarkt.
0: Das ist eine sehr ja. gute Definition, ja.
1: Ja, also wie, wie positioniere ich mich im Wettbewerb? Ja, das ist im Grunde eine strategische Aufgabe, äh, wo ich schaue, was, was kann ich eigentlich bieten, was machen die anderen, was, was will meine Zielgruppe. Das ist im Grunde Marketing äh, einmal eins und, und das wende ich an, positioniere mich mit meinen Besonderheiten, meinen Stärken und dann muss ich es irgendwie rüberkriegen, muss ich präsentieren. Also ich muss dann irgendwie diese, diese, dieses Arbeitgeberversprechen muss ich in irgendeiner Form transportieren. Das ist Employer Branding. Aber vielleicht ergänzend, Employer-Branding würde ich heute vielleicht gar nicht mehr so, 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 so nennen wollen. Ich finde den Begriff zwar cool, ähm, Branding und so, ähm, äh, aber ich benutze eigentlich jetzt mittlerweile vor allem den Begriff des Arbeitgeberversprechens, weil es geht oft gar nicht so sehr, und darüber werden wir sich noch reden, gar nicht immer nur so sehr darum, eine Marke aufzubauen. Ich glaube, oft geht es da gar nicht darum, eine Marke, sondern... Es geht darum, ein Arbeitgeberversprechen zu entwickeln, das authentisch ist, zielgruppenrelevant und wettbewerbsdifferenzierend und das muss ich
0: transportieren mit zielgruppenrelevanten Kanälen. Ja, wenn ich mir mal so die Online-Stellenmärkte anschaue und gebe ja. dort den Begriff Employer Branding ein, dann findet man wahnsinnig viele Ergebnisse, die sich mit vom, vom Praktikanten bis hin zum Experten oder Leiter des Employer Brandings auseinandersetzen und ja. mir kommt da sehr schnell der Eindruck unter, Employer Branding ist für die, Ergeb für die, für die inserierenden Unternehmen ein Prozess, aber aus, aus unserer Sicht, also so vom, vom Quetbundesverband bundesverband aus, ist Employer Branding ja eher ein Resultat. Das ist das Resultat aus wahrgenommener Attraktivität eines Arbeitgebers inklusive Kultur und Führung und Leistungsversprechen.
1: Ja, ja, ja also würde ich auch so sehen. Deshalb differenzieren wir ja auch zwischen Employer Brand, das ist tatsächlich ein Ergebnis, und Employer Brand Ding. <lacht> Employer Brand Ding ist wahrscheinlich alles, was ich tue. Und, und davon unterschieden wirklich, äh, und ich glaube, das ist entscheidend, ähm, Employer-Image, Arbeitgeber-Image, das, äh, das, das möchte ich ja auch mit, mit einer Employer-Brand irgendwie beeinflussen, mhm. aber das Image ist meistens doch eher etwas, was auch durch viele andere Aktivitäten historisch irgendwie wächst. Also das Image von Du jetzt jedes Unternehmen nehmen, das möchte ich Google oder Deutsche Bahn, das ist ja nicht allein durch Employer-Branding-Maßnahmen entstanden. Ich glaube, Google hat gar kein Employer-Branding. Aber anyway, das muss man vielleicht auch unterscheiden an der Stelle.
0: Ja, wenn man sich jetzt populäre, populäre Studierendenbefragungen anschaut von hm. Universum, Trendens, Potential Park, dann ist natürlich auffällig, dass die ähm, Top 20 Unternehmen auch in der Regel immer ein sehr gutes Produkt am Markt haben. Sei es die Automobilhersteller oder sei es ähm, Google, McKinsey, Deutsche Bank, Lufthansa. Das sind natürlich alles ähm, Arbeitgeber, die auch ein sehr starkes, ähm, zum Teil auf den Konsummarkt abstrahlendes Branding ihres Produkts haben.
1: Ein guter Punkt. Absolut, das ist echt ein guter Punkt an der Stelle. Also ist so. Und, und, und wenn man jetzt so den gemeinen Studenten anschaut und man fragt den Student die Studentin, wo wird sie arbeiten? Und sie sagt dann irgendeinen Name, Bosch zum Beispiel oder so, dann müssen wir uns fragen, haben wir das jetzt wirklich dem Employer-Brand zu verdanken? Oder einfach der Tatsache, dass dieses Unternehmen insgesamt äh, auf eine gewisse Art und Weise auftritt und schlichtweg bekannt ist? Da muss man auch gleich reden. Die ist einfach bekannt. Und, und, und gerade bei diesen Studien, die du genannt hast, natürlich äh, wird Max Fleischer Elektrik in Bad Solgau nicht genannt.
0: Weil die ist einfach nicht bekannt. Ja, weil es halt eine sehr regional begrenzte Arbeitgebermarke <lacht> ja. hat. Oder auch Produktmarke. Richtig, richtig.
1: Beides. Richtig. Ja,
0: würde ich genauso sehen. Ist, ja. ist Employer Branding aus deiner Sicht ein Appendix für ähm, die Absatzmarke? Oh,
1: coole Frage. Ein Appendix. Appendix klingt so äh, nebensächlich.
0: Ja, ist ein Fortsatz.
1: Ein Fortsatz, der, wenn er sich entzündet,
0: mache ich ihn weg. Ja, ich meine, eine, eine der Theorien ist ja, habe ich eine gute Produktmarke, dann kann ich darauf aufbauen, mein neuer Branding aufbauen. Das falsch. ist ja eine der Thesen. Ja, falsch. Du sagst falsch? Falsch, absolut falsch.
1: Ja, also. Äh, jetzt war es ein bisschen schnell gesprungen, ja, also ganz falsch ist es nicht, aber, aber die Antworten sind noch unterschiedlich. Also dass natürlich die Arbeitgebermarke und die Produktmarke äh, irgendwie aus einem Guss sein sollte und sich also zumindest nicht widersprechen sollten, ist klar. Die basieren wahrscheinlich auch auf, auf einem gemeinsamen Satz von, von Unternehmenswerten, aber die Aussagen sind noch andere. Ja, also, also warum soll ich jetzt bei, bei Hans Krohe arbeiten oder warum soll ich mir eine Hans Krohe äh, äh, Mischbatterie kaufen? Das sind ja verschiedene Antworten und ähm, das ist jetzt nicht immer so. Ja? das ist nicht immer so, aber, aber es sind doch verschiedene Inhalte und sie adressieren auch, unterschiedliche Entscheidungsprozesse. Also der Entscheidungsprozess, will ich dort jetzt arbeiten oder will ich das Produkt kaufen, hat ja für den Entscheidenden unterschiedliche, eine unterschiedliche Bedeutung, hat wahrscheinlich auch eine unterschiedliche Mechanik und auch eine ganz unterschiedliche Relevanz. <lacht>
0: Das glaube ich ja. auch. Aber wenn du dir jetzt den, den typischen Recruiting-Trichter anschaust, dann geht es ja, ja. erstmal um die wahrgenommene Attraktivität. Das ja. heißt, du bist ja von diesem ähm, Call-to-Action-Verfahren noch ein Stück weit weg. Das heißt, du musst ja gar nicht ja. dich entscheiden, jetzt eine Bewerbung zu platzieren, sondern du bist ja eher in so einem abstrakten Niveau ähm, des Beobachtenden, ja. ähm, der, der Marken für sich einschätzt. Also habe ich Vertrauen zu der Marke, finde ich die Marke ja. attraktiv. Ähm, ja. Habe ich, hab ich ein Vertrauen in gute Kultur oder gute Führung ähm, des Employer Brand. Brandings.
1: Ja, okay, da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Ja, ja.
0: Ähm, siehst, so du, ja. siehst du Arbeitgeber, die ein stärkeres Employer Branding haben als äh, im Vergleich jetzt zur Absatzmarke?
1: Hm. Ah, das ist auch eine coole Frage. ja ähm, Müsste ich nachdenken. Kennst
0: du eins? Also äh, zu meiner Zeit bei EY ähm, ist die Employer Branding ähm, Kampagne die Corporate Kampagne geworden. Dieses Building Echt? a Better Working World, ähm, das ist zur Corporate Marke geworden. Also wow. so, äh, das damals, ähm, als ich mit, mit Gero darüber philosophierte, sagte er, das ist das einzige Mal, dass er gesehen hat, ähm, dass diese, diese äh, Werthaltigkeit des Employer Brandings auch auf die Produkt- und Absatzmarke überstrahlt.
1: Das ist cool. Aber das hat natürlich auch den Grund, weil das Produkt von EY für die Zielgruppe jetzt zum Beispiel der Studierenden nicht so, nicht so 100% greifbar ist. Das ist ja ein bisschen ähm, abstrakt. Ja. ja, die, die Geschichte des
0: Employer Brandings äh, muss man länger erzählen. Ähm, sie ist nicht hm. schlechter als die von BMW oder von Porsche, aber hm. für, für die beiden ist es natürlich ähm, einfacher im Storytelling, ähm, ihr Produkt hm. in die Stellenanzeige zu packen oder auf hm. die, auf die ähm, Imagebroschüre, weil damit du natürlich sehr, sehr viel verbindest.
1: Ja, ja, aber da habt ihr bei EY natürlich auch, ihr habt ja auch richtig Gas gegeben, muss man sagen, oder?
0: Ja, es ich, war, war eine tolle Zeit. Echt, ich, gut gut ja. Job
1: gemacht, ja. Also, ja. Also ihr wart schon, ich weiß nicht, ob ich das falsch einschätzt von außen, aber ihr wart schon äh, so die glückseligen Employer-Branding, oder? Ihr konntet schon echt was reißen.
0: Ja, die, die Herausforderung war natürlich extrem groß. Wenn du ja. antrittst und äh, musst für die Länderorganisation Deutschland, Schweiz und Österreich 5000 Einstellungen im Jahr generieren, ähm, dann brauchst du einfach eine konsistente Markenführung, du brauchst ein gutes Employer-Brand, ähm, du brauchst ein gutes Leistungsversprechen für Kultur und Führung und Karriereentwicklung mhm. und ähm, diese Dinge äh, führen natürlich automatisch zu einer sehr substanzhaltigen und mhm. sehr, sehr guten Recruiting-Employer-Branding-Einheit, ja. Jetzt habt ihr
1: bei EY auch eine eine spezielle Situation, äh, die nicht unbedingt vergleichbar ist mit mit der Mehrheit anderer Unternehmen, nämlich was ihr ja habt oder was, was überhaupt die Big Four haben, ist ähm, das eine riesengroße Engpassfunktion ja, mit einer relativ also relativ homogenen Zielgruppe. Also ihr sucht jedes Jahr Tausende von, ich vereinfache jetzt ein bisschen, von der gleichen Sorte. Ja, klar, wenn man genauer drauf ist sind es nicht immer die gleichen. Aber, aber mal so ganz grob gesprochen, es sind jedes, jedes Jahr Tausende von der gleichen Sorte. Und dazu werden Menschen, werden Hochschul, äh, Hochschulabsolventen äh, äh, angesprochen. so Und da habt ihr ein, eine riesengroße... Engpassfunktion, also eine Funktion, wo ich einen hohen Bedarf habe, der schwer zu decken ist. Und das ist ja genau der Anlass für Employer Branding. Also wenn du jetzt umgekehrt, und das gilt ja für viele Mittelständler, wenn du jetzt sagen wir mal im Laufe eines Jahres 100 Stellen zu besetzen hat Und da habe ich jetzt drei Entwicklungsingenieure, fünf technischer Vertrieb, drei im kaufmännischen Bereich, dann kommen noch acht Zubis dazu. Und, und das alles ist eher, sagen wir mal, klein und heterogen. Da, da habe ich mit dem Employer-Branding gar nicht so sehr den, den Hebel oder den Fokus sozusagen wie jetzt äh, ein Unternehmen, das einfach mal auf einen Schlag tausend von der gleichen Sorte sucht. Ich glaube, das ist für, für Unternehmen eine wichtige Unterscheidung, weil, weil ich sehe ganz viele Unternehmen, ich bin ja auch viel im Schwarzwald, ne, Hochschule Fortwang äh, mitten im Schwarzwald, höchstgelegene Hochschule Deutschlands. <lacht> 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 Studium auf höchstem Niveau ist unser Claim. Äh, über 1000 Meter, das sind ganz viele Hidden Champions, und, und da kommt jetzt ein, ein, ein Personal und sagt, oh, wir haben Fachkräftemangel und so weiter und ein Riesenproblem und jetzt machen wir Employer Branding. Ich, okay, ja, weiß ich jetzt noch nicht. Äh, er hat sehr, sehr... Diverse Bedarfe, sehr diverse äh, Zielgruppen und er kann das machen und, und er, kann dann, er kann dann seine Website aufhübschen und kann sich überlegen, was macht uns insgesamt als attraktiven Arbeitgeber aus, das ist schön, aber, aber sozusagen jetzt mal wirklich mal so eine Kampagne zu machen für Entwicklungsingenieure, wird er nicht machen, weil er braucht nur fünf. Und das ist ein Unterschied, ob du jetzt fünf brauchst ja, oder ob du jetzt 500 brauchst. Bei 500 da würde ich sagen, okay, nimm mal richtig fett Geld in die Hand und, und zünd mal ein Feuerwerk ab. Und das ist eine, eine unterschiedliche Situation, bevor jetzt die Zuhörer sagen, ah ja, wenn ihr das so gemacht
0: hat, dann mache ich das jetzt auch. <lacht> ja, die, die, die großen Rekrutierungsmaschinen sind ja auch alle Mitglied beim Quep. Also es betrifft ja, ja. jetzt nicht nur ähm, einer meiner alten Arbeitgeber, sondern es betrifft ja, ja. auch noch ähm, Accenture, PwC, ja. KPMG, ja. Deloitte, McKinsey, BCG und so weiter. Ja, 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 ähm, ja, alle haben, haben ja, ja, große ja, ja. Recruiting-Targets. Also ich glaube, ja. ähm, zu, zu deiner These zurück, du hast natürlich einen Skalierungsgewinn, wenn du genau. ähm, in einer wahrscheinlich sehr vergleichbaren Anzahl an Jobfamilien, ähm, auch zu mhm. ähm, der erwähnten mittelständischen kleinen Firma, die Verpackungen produziert, hast du wahrscheinlich ja. genau die gleiche Anzahl an Jobfamilien. Dahinter stehen aber halt dann dreistellige Zahlen an Neueinstellungen pro Jahr. Und deswegen ja. hast, du, hast du einen Skalierungsgewinn, weil du einfach dafür ähm, entsprechendes Budget in die Hand nehmen kannst. Ich glaube, Richtig. am Ende ähm, ist die Cost per Hire bei den großen Rekrutierungseinheiten auf dem gleichen Level wie bei den ja. kleinen. Ja,
1: das kann sein. Das kann sein. Nur absolut betrachtet halt ein deutlich kleineres Budget. Genau,
0: genau, ja. absolut. Ja. ja.
1: Okay, ist so. genau. ähm,
0: wollen wir mal so ein bisschen in, in die Konzeptionsphase eines ja. Employer Brandings einsteigen? Ja, ähm, zu Beginn eines guten Employer Branding Konzepts steht hier in der Regel die Analyse für die Grundlage einer möglichen Employer Value Proposition.
1: Ja, wäre sinnvoll.
0: <lacht> Und äh, du vertrittst ja die Hypothese, dass man als Arbeitgeberversteher agiert. Erzähl uns davon.
1: Ja, also den Begriff des Arbeitgeberverstehers finde ich super. Äh, was ist ein Arbeitgeberversteher? Äh, Arbeitgeberversteher ist jemand, der in ein Unternehmen reingeht, vielleicht ein fremdes Unternehmen auch, und die richtigen Fragen zu stellen weiß und äh, einfach einen Blick dafür hat, einen strukturierten, empathischen Blick dafür hat, was dieses Unternehmen auszeichnet. Und dann auch in der Lage ist, dieses diese Besonderheit in als wirklich in ihrer besonderen Qualität auch zu artikulieren. Mhm. Ich glaube, da braucht es sehr viel Erfahrung, sehr viel Empathie und man braucht auch ein gewisses, äh, einen gewissen theoretischen Hintergrund, um zum Beispiel so einzuordnen wie Führungskultur oder, oder die Art der, der, des Arbeitsumfelds ja, oder die, die Art der Aufgaben an sich, äh, die Art, die, die, die Unternehmenskultur insgesamt. Wie, wie arbeiten die Leute zusammen? Wie, wie erleben sie Arbeit? Ähm, so, das ist eine, eine ganz, ganz tolle, spannende Aufgabe und ähm, als Arbeitgeberversteher ähm, tue ich ein paar Dinge nicht, die vielleicht viele Unternehmen reflexartig tun. Sie tun die vielleicht auch, aber nicht nur. Also die Rede ist von, von mal, so rein quantitativen Analysen, das, das kennen wir ja, ne? das, das haben wir glaube ich alle in unserer Karriere gemacht. Ne? Du hast ja. das gemacht, Markus, ich habe das bei SAP gemacht. Und, und, und das sind dann, Also du fragst zum Beispiel einfach mal die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, was waren die drei Hauptgründe, warum sie zu uns gekommen sind? Ja, sowas zum Beispiel. Oder man fragt Studierenden, was ist dir wichtig bei der Arbeit? Und äh, dann können die was ankreuzen oder was auswählen. Und wenig wichtig sehr wichtig. Äh, oder sie können drei auswählen, antickern oder so. Und dann mache ich eine Analyse und danach habe ich ein Spinnendiagramm. Ja, irgend sowas Oder Balken, ist jetzt egal. <lacht> und äh, da habe ich eine schicke, kleine Analyse. Und die ist vielleicht zunächst mal so, so ganz interessant. Aber ich habe hunderte Mal in, 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 in Employer-Branding-Workshops erlebt, wenn es also wirklich dann darum ging, dann die, das Arbeitgeberversprechen, die Employee-Value-Proposition zu definieren, habe ich hundertmal Mal erlebt, dass man dann die ganzen Studien auf dem Tisch hatte, ja mit den ganzen Spindiagrammen und haben wir noch Universum und Trends und hatten wir noch die letzte Mitarbeiterbefragung und Exit-Interviews und lauter, lauter Balken. Und dann, und dann haben wir sich überlegt, und was sagt uns das jetzt? Und ich empfand es immer als extrem schwer daraus irgendetwas Sinnhaftes abzuleiten. Es ist ein guter Start, eine gute Ergänzung, aber es reicht nicht. Also was ich glaube, was man wirklich tun muss, und das ist meine, aus vielen, vielen Jahren Employer Branding meine echte tiefe Überzeugung geworden, ist, dass man in, eine, in ein Unternehmen oder auch in eine bestimmte Zielfunktion, also es kann jetzt zum Beispiel auch sein, ein Unternehmen sucht Softwareentwickler, dann, dann schaue ich mir halt nur die Entwicklung zum Beispiel an. Ja, das kann man auch machen. Und, ähm, und jetzt gehe ich da rein und was ich jetzt machen muss, ist zuhören und ich muss sehr neugierig sein und vielleicht einfach mal so als Tipp an der Stelle, äh, zwei Fragen helfen und zwar eine Frage lautet, Fragst jetzt einfach mal Kollegen, die da sind, sag mal Jürgen, arbeitest du gern hier? Und dann sagt er meistens, ja, 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 schon, ja, doch, absolut. Ja. Und dann fragst du, okay, Warum? Nenn mir drei Gründe. Und dann sagt er irgendwas. Ja, Entwicklungsmöglichkeit, man kann Dinge gestalten und nochmal was. Und jetzt geht es eigentlich los. Jetzt musst du da reingehen und sagen, ah, Gestaltungsmöglichkeit, spannend. Glaube ich nicht. Jetzt gehen wir mal 20 Minuten, nehmen uns mal Zeit und reden nur darüber. Was hast du denn heute schon gestaltet? Was hast du gestern gestaltet? Haben wir irgendwo ein Beispiel? Erzähl mal eine Geschichte. Wo hast du was gestaltet? Warum war das so toll für dich? Also man geht wirklich wirklich rein und hört zu und, 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 und man muss als Arbeitgeberversteher wirklich immer auf der Suche sein nach, nach den besonderen Beispielen, nach den Anekdoten, nach den besonderen Geschichten. Ja, das halte ich für, für ganz wichtig. Also wirklich, wenn ich mittlerweile so Fokusgruppen mache oder Interviews im Zusammenhang mit Employer Branding, eigentlich stelle ich im Wesentlichen die Frage. Und wenn man jetzt fünf Leute hat, sagen wir mal fünf Ingenieure, fünf Softwareentwickler, fünf Krankenpfleger oder was auch immer, äh, eine Stunde lang diese eine Frage diskutieren, so lang, bis du auf den Punkt kommst. Und ich glaube, als arbeitgeber um da vielleicht noch so zwei, drei Prämissen anzudeuten, äh, sollte man wirklich reingehen mit der Haltung, ich mache das immer, zu sagen, Ist da was, Leute, mal ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass euer Job extrem langweilig ist, und wie jeder andere, aber ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, mich vom Gegenteil zu beweisen. Und ich werde so lang bohren, bis ich... Bis ich bis ich diese Gänsehaut spüre. Und, und ich werde nicht locker lassen. Und wir werden suchen. Und ähm, dabei muss ich wirklich äh, ein ganz hohes Maß an Neugier an den Tag legen. Wirklich Neugier. Ich glaube, als Arbeitgeberversteher kann man nicht agieren, wenn man sich nicht wirklich aus tiefstem Interesse für den Job des Busfahrers, für den Job des LKW-Fahrers, für den Job des Pflegers, für den Job des Softwareentwicklers, für den Job und so weiter, wirklich echt interessiert. Ja, Ich, ich habe auch neulich eine Geschichte gehört von, von einem äh, Personalmarketing-Menschen, die, die suchen ähm, LKW-Fahrer. ist ein absoluter Horror, LKW-Fahrer äh, zu finden. Der ist halt mit so einem LKW-Fahrer mal drei Tage mitgefahren. Das ist Employer Branding, das ist Arbeitgeberversteher. Ja, und hat den ganzen Tag Fragen gestellt. Und einfach mal nachzuempfinden: Sag mal, warum, warum, lieber Manfred, magst du diesen Job so sehr? Warum könntest du dir nie vorstellen, irgendetwas anderes zu machen? So, und ähm, deshalb. Ich, ich habe manchmal den Eindruck im Employer Brain, da sind wir viel zu analytisch und, und mit so langstieligen Instrumenten unterwegs. Ja? Wir beschäftigen uns mit dem Arbeitgeber, ohne wirklich, äh, wirklich reinzuhören, ohne wirklich da reinzugehen, um wirklich mal zuzuhören. Ja? Äh, insofern hier mein kurzes Plädoyer, wie man, wie man hier vielleicht rangehen könnte.
0: Ich kann das nur unterstreichen. Das, was in der Realität ja sehr oft vorkommt, jemand kündigt und dann gehen die, die Führungskräfte in die Analyse, warum überhaupt. Ja, und die Aussage genau. ist dann, ja, ich wechsle zu Arbeitgeber XYZ und ja, ich bekomme ein bisschen mehr Geld und ich bekomme einen größeren Wagen und ein größeres Team und mehr Verantwortung. Und ja, die Führungskraft geht dann zur Personalabteilung und sagt, wir zahlen zu schlechte Gehälter, ihr müsst was an den Gehältern tun. Genau. Äh, ty typische quantitative Analyse ohne qualitative ja. Tieferlegung. Was passiert? Ja. Ähm, irgendwann gab es einen Zeitpunkt, wo die Person angefangen hat, Bewerbungen zu schreiben oder den Anruf des Headhunters anzunehmen ähm, oder sich von einem Kumpel überzeugen zu lassen, äh, über Mitarbeiter werden Mitarbeiter bei dem anderen Arbeitgeber vorgestellt zu werden. Ähm, wir analysieren halt komplett falsch. Also das, was ja. du sagst, richtig zuhören, auf den, auf den ähm, Grund des, des Kerns zu gehen. Äh, wo liegen wir eigentlich die, die Gründe? Ähm, die Gründe sind ja nicht, dass du woanders Geld verdienst. Also bevor du einen Vertrag unterschreibst, ist ja eine Phase, wo du erstmal in einen Bewerbungsprozess gegangen bist. Und die Gründe dafür liegen sehr oft in schlechter Kultur und schlechter Führung.
1: Genau. Ja, so ist es. So. Und, und, ähm, und Kulturführung, das muss man dann wirklich auch äh, aus also dem positiven, gleich auch im negativen, wirklich ergründen. Ja? Das kannst du nicht mit, mit fünf quantitativen Fragen. Das, das geht einfach nicht. Und übrigens auch das Exit-Interview, das finde ich ein schönes Beispiel, was du da gerade gebracht hast, das ist doch auch wieder aus dem Holz geschnitzt. Ja? Ich arbeite 15 Jahre in einem Unternehmen und dann gehe ich. Ja? Und das Einzige, was jetzt passiert ist, ich darf so einen fucking, sorry, so Fragebogen ausfüllen. Ja. Das ist der, 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 der letzte Beweis dafür, dass sie das Unternehmen nicht für mich interessiert. Jetzt Stell dir das einfach mal vor, ja. Du, du, hast, du hast, das ist bei dir nicht so, bei mir nicht so, aber immer so Beziehungen, die ständig in die Brüche gehen, weißt du. So, und jetzt, jetzt besorgen wir uns mal so eine App, so eine, eine Break-up-App. Ja? Und Jedes Mal, wenn deine Freundin Schluss macht, letzte einzelne Fragebogen. Was waren die Gründe, warum du mich verlassen hast? Mit wem bist du jetzt zusammen? Was hat der, was ich nicht haben habe? Dann würde ich doch sagen, okay, hier, das ist genau der Grund, weil du mir nie zuhörst und jetzt auch nicht. Ja, das, ist, das sind wirklich Instrumente, die sind aus einem Holz geschnitzt, die, 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 die Desinteresse und mangelnde Wertschätzung
0: vermitteln. Ja, das ist ja ein schöner ähm, ein schöner Thesenansatz. Also wir müssen eigentlich auf Augenhöhe kommen, insbesondere in der wahrgenommenen und gelebten Kultur. Und ja. äh, wenn ich in der Beziehung, um bei deiner Analogie zu bleiben, wenn ich da nicht auf Augenhöhe bin, dann ähm, gibt es halt irgendwann den Breakup. Und ähm, das ja. ist beim Arbeitgeber ganz genauso. Ähm, ja. Es gibt aber einen Zeitpunkt, der viel wichtiger ist als derjenige, wenn ich halt faktisch kündige. Diese innere Kündigung, ähm, ja. die ist wichtiger als die formale Kündigung. Und da ja. müssen wir eigentlich ja. viel stärker Bezug drauf nehmen. Ähm, ja. Da sind wir jetzt ein bisschen weit weg von den typischen Employer-Branding-Konzepten, aber ich glaube, das war ein mhm. sehr schönes Beispiel, um mal die, mhm. ähm, die Unzulänglichkeiten von quantitativen Analysen ähm, im Employer-Branding mal zu erläutern.
1: Mhm. Mhm. Absolut, absolut. Was ja. sind
0: denn aus deiner Sicht die Herausforderungen der Arbeitgeber im Employer-Branding ganz konkret? So deine Top 1, 2, 3 Herausforderungen, die du siehst. Die Top-Herausforderungen für wen? Für Arbeitgeber im Employer-Branding. Die Top-Herausforderung, oh,
1: also die erste große Herausforderung besteht darin, dass Employer-Branding oft im Unternehmen nicht die Bedeutung hat, die sie haben sollte. Auf der einen Seite, wenn man einen CEO fragt, was sind die drei großen Herausforderungen des Unternehmens, dann kommen natürlich immer so Sachen wie Digitalisierung und so weiter, aber spätestens an der dritten Stelle kommt so etwas wie Fachkräftemangel. Wir kriegen die Leute nicht. Also auf der einen Seite haben wir ein Riesenproblem. Wenn man aber auf der anderen Seite anschaut, wie viel wir bereit sind, Geld dafür auszugeben oder wie viel Unternehmen bereit sind, dafür Geld auszugeben, da geht eine Schere auf. So, das Herausforderungen Nummer eins würde ich sagen. Ja. Herausforderung Nummer zwei, äh, vielleicht gibt es eine andere, aber das ist mal so spontan. Ähm, wir sind immer in einem Spannungsfeld und zwar äh, mache ich jetzt eine Arbeitgebermarke für das Unternehmen insgesamt. Ja? Also warum soll jemand bei EY arbeiten, warum soll jemand bei, bei Siemens arbeiten? Ja, und dann mache ich so eine allgemeine EVP. Oder ich mache eine EVP, die ähm, sich möglicherweise auf einen ganz bestimmten Job bezieht. Wirklich auf einen einzelnen, schwer zu besetzenden Job. so Also wir haben dieses, dieses Spannungsfeld zwischen bin ich sehr allgemein oder bin ich sehr spezifisch. Und das ist wirklich ein Problem, weil es ein Dilemma. Ja. Ähm, und sehr schwer, da den richtigen Weg zu finden. Mache ich eine sehr allgemeine EVP, dann ist sie halt allgemein. Und ist so, so ein gemeinsamer Nenner äh, und da steht dann irgendwas, was aber häufig nicht wirklich erlebbar ist für den, für den, für den Kandidat. Mhm. Ja, sehr, sehr austauschbar sehr häufig. Wir, wir sehen da ja viele Fälle und, und oft unterscheiden sich die Claims dann gar nicht mehr. Ja, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Ja, die werben alle mit Zukunft gestalten. ja, ja klar. Ja, wenn, aber okay, so what? Also was heißt das jetzt für mich? Weiß ich nicht. Äh, äh, wenn ich jetzt aber für jeden einzelnen Job das mache, dann, dann, oder für jeden schwer zu besetzenden Job, dann habe ich einen riesen Aufwand. Aber ich kann halt mit mehr Schärfe daran gehen. Und ich erlebe das als ein, ein ewiges Dilemma. Eine dritte Herausforderung ähm, sehe ich in wo fängt Employer Branding an, wo, wo hört Employer Branding auf? Also wir haben ja in den letzten Jahren schon auch gelernt, äh, schöne Kampagnen zu machen, ja. ne? also schöne Bildchen und dann machen wir noch auf YouTube und dann gehen wir noch auf den also Absolventenkongress und nehmen da am Wettrüsten teil und machen einen richtigen fetten Stand und das können wir ja. Aber, aber die Frage ist, also entlang der sogenannten, haben wir ja mittlerweile auch schöne Begriffe, entlang der Candidate Journey. Ja, was erlebe ich da? Und da gibt es halt sehr häufig Brüche und es ist sehr schwer, wirklich, also gerade für große Unternehmen, für viele Mitglieder bei Qweb wirklich sehr schwer hier eine Durchgängigkeit zu erzielen, weil äh, sehr häufig Recruiting, Personalmarketing in den großen Konzernen arbeitsteilig organisiert ist. Da bist du dann halt im Employer Branding für die schönen Bildchen vorne verantwortlich. Aber dann zum Beispiel für alles, was der Kandidat erlebt, wenn er sich dann online bewirbt, wo sich dann die, manchmal die Hölle auftut, ja, äh, das ist wieder jemand anders verantwortlich. Und der weiß dann noch nicht mal, wie man EVP buchstabiert. Und, und für den Kandidat ist es total egal, wer jetzt was gemacht hat. Er denkt nur, okay, also da auf dem Absolventenkongress, das war wirklich nett, cooler Stand und tolle Bilder und coole Leute. Habe ich den Markus getroffen und so. Und dann bewerbe ich mich und dann und dann komme ich zum Interview und dann äh, entlang dieser Journey äh, haben wir oft Brüche und es ist schwer, das mal in einen Guss zu bekommen. Was ich echt empfehlen kann, das ist eine ganz schöne Technik übrigens, das kann man so einem Praktikant machen, du, du versuchst mal diese Candidate Journey irgendwie abzubilden. Also du sagst dem Praktikant. Du, sammel mal alles, was der Bewerber, der Kandidat im Laufe eines Prozesses so sieht und erlebt und so weiter. Mach Fotos, druck äh, Sachen aus wie Stellenanzeigen, Screenshots vom Bewerberportal, äh, Foto von der Rezeption, Foto vom Raum, in dem das Interview stattfand und so weiter. Und jetzt packen wir das alles mal entlang der Journey so auf so Pinwände, ja? Und dann hast du eine Art Galerie, die so visuell den Candidate Journey so abbildet. Und dann läufst du die mal so entlang. <lacht> und dann siehst du plötzlich, ja, da vorne funkelst und hier ist Rabenschwarz und dann funkelt sie, wieder ein bisschen so. Äh, ganz, ganz, ganz interessant, sowas mal zu machen. In der Umsetzung äh, super, super schwer, aber in der Bedeutung eigentlich nicht so zu unterschätzen. Also das waren stimmt. die drei. Wenn wir jetzt aufhören mit dem Podcast, fallen mir fünf ja. andere ein. Also wahrscheinlich war einer dabei, der noch wichtiger gewesen
0: wäre. Aber das stimmt. Ich glaube, die drei waren aber. gar nicht schlecht. Ja, das stimmt aber. Wir haben in einer Brainstorming-Session für eine der ähm, Thesenpapiere aus dem CREP Executive Roundtable, haben ja. wir mal die Aussage niedergeschrieben, äh, gutes Employer-Branding ist, wenn wir nicht mehr lügen müssen. Äh, oh, weil die, cool. die Brüche in, in der Candidate Journey, die hast du natürlich ähm, sehr, sehr gut rausgearbeitet, der erste Bruch ist, wenn du deine Bewerbung abgegeben hast ja. weil ähm, bis dahin funktioniert noch die, die werbliche Komponente des Employer ja. Branding Konzepts ja, ja. noch sehr sehr gut und dann bist du ähm, in, in der Hölle des Prozesses musst dich also durch irgendein äh, Applicant Tracking System prügeln was ja. halt Sachen abfragt, die niemals eine Relevanz haben äh, für deinen Interviewprozess ja. äh, dann kommst du durch Pre Screening Prozesse musst ja. irgendwelche Killerfragen beantworten, kommst nee. irgendwann zum Telefoninterview, zum persönlichen Gespräch vor Ort und überall dort hast du Brüche in der gewollten Candidate
1: Journey. Genau. genau, auch so ganz banale Dinge ist auch immer ganz witzig, ne? Du, du, sie, sie, du, sie, sie, sie du. Genau. Du wirst, du, du, genau. Wirst, du, wirst, entlang dieser Geschichte wirst du tausendmal das, das Sie angeboten, das Du angeboten, das Sie. Ja, Genau. Aber wie will ich es lösen? Das ist echt schwer, ja? Ich meine, ich mein, bei, bei einem kleinen Unternehmen, da gibt es dann einen Mensch, der kann den Prozess insgesamt gestalten, aber bei einem Konzern, also
0: nehmen wir mal einen internationalen Konzern, hast du ja ist das super schwer. Ja. Ja, ich glaube schon, dass man es äh, installieren kann. Employer Branding ist halt, wie gesagt, für die meisten Unternehmen ein Prozess, der wird von einem Team begleitet und der Ansatz mhm. ist falsch, ähm, dass das ähm, Employer Branding als Leistungsversprechen muss top-down ähm, akzeptiert werden, über alle Management-Hierarchien hinweg, ja. weil die Führungskräfte sind diejenigen, die diese Leistungsversprechen gerade werteorientiert, kulturorientiert oh, in ja. der Führung jeden Tag leben.
1: Oh ja, absolut.
0: Armin, hm. es hat wunderbar viel Spaß gemacht und ich darf ja. ähm, heute auch schon ankündigen, es wird einen weiteren Podcast mit dir geben zu dem Thema Talent Communities. Ja, schön. Aber für heute sage ich erstmal vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, Markus. Hat Spaß gemacht. War ein schönes Gespräch, finde ich.
0: Alle, die Armin Trost nochmal besuchen wollen, Armin schreibt auch einen Blog, hat eine Website unter www.armintrost.de. Wer Interesse hat, findet ihn dort. Es gibt auch etliche Videos von ihm und gute Vorträge, die man sich anschauen kann. Da lernt man auf jeden Fall was dazu. Richtig. Armin, vielen Dank. Ich danke dir, Markus. Ciao. Das war der fünfte Podcast des Queb. Heute zum Thema Employer Branding. Armin Trost, der lebt hier auch zweimal im Jahr denn er leitet die Queb Senior Academy und das schon seit fünf Jahren. Wer also Lust und Zeit hat, wendet sich gerne an den Queb.